0: Słuchasz podcastu Agencji 4 People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś. Potrzebujesz skutecznej reklamy internetowej? Odwiedź naszą stronę forpeople.pl.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Łukasz Migura i
0: Paweł Pawlak.
1: Witamy Was w siódmym odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. W tym odcinku chcielibyśmy podjąć temat przygotowywania treści na stronę oraz znaczenia samej treści przy pozycjonowaniu i wszystkich innych działaniach marketingowych. Zacznijmy może od tego, po co tak naprawdę rozbudowywać treści.
2: Powodów na rozbudowę treści jest wiele. Jednym z nich jest na pewno to, że sama wyszukiwarka lubi treści i strony, które tych treści dostarczają dużo użytkownikom, są traktowane troszkę lepiej niż takie, na których treści użytkownik nie znajdzie. Drugi powód, dla którego warto rozbudować treści na stronie, to obecność na nich fraz kluczowych.
1: No tak, pozycjonowanie frazami kluczowymi stoi, tylko czy same frazy kluczowe mogą być jedynym powodem do tego, żeby tworzyć treści, czy jednak... E Sama treść musi nieść też ze sobą jakąś wartość dla użytkownika.
2: No, generalnie zasada jest taka, że nie piszemy treści dla robota, wyszukiwarki, tylko dla użytkownika. Yy, powinno się przy, właśnie przygotować treści od człowieka dla człowieka, a nie od człowieka dla robota. Więc te treści z jednej strony właśnie stanowią takie tło dla tych fraz kluczowych, ale z drugiej strony właśnie niosą tą wartość dla użytkownika, tutaj odpowiadają na pewne pytania, pokazują cechy produktów, cechy usługi no i różnego rodzaju właśnie tego typu informacje, które wzbogacają po prostu ten odszukany przez użytkownika wynik.
1: W każdej postaci treści działają na korzyść strony internetowej to znaczy jest tak, że każda strona czy podstrona danego serwisu powinna zawierać jakiś tekst
2: Wydaje mi się, że nie, z racji tego, że jak wiadomo, każda strona ma swój crawl budget, czyli jest to czas, który wyszukiwarka jest w stanie poświęcić na przeskanowanie tej strony. Jeżeli treść zamieścimy na każdej podstronie, no to ten crawl budget możemy zmarnować, okay. ale z drugiej strony też, jeżeli nasza strona jest odpowiednio duża, może się okazać, że po prostu robot wyszukiwarki nie przekrauluje całej, całej tej treści, no bo, bo po prostu ten crawl budżet zostanie wcześniej wyczerpany. Także na pewno na pewno są rodzaje podstron, na których nie warto tego, tych treści dużo ładować, chociażby, nie wiem, podstrona kontaktu, yy, jakiś tam... Wiadomo, że regulamin musi się znaleźć, ale... ale... Zawsze można
1: wykluczyć stronę regulaminu, nie?
2: Tak. To, to są treści, to, co są podstrony, które gdzieś tam można wykluczyć, byle by była dla użytkownika, ale już nie dla robota natomiast no, z pewnością są po prostu takie strony na których ta treść nie jest konieczna a przynajmniej nie jest konieczna, żeby pokazywać ją robotowi A
1: no jak zabrać się za rozbudowywanie treści? Na których po stronach się skupić? I jakby co w pierwszej kolejności optymalizować pod kątem treści?
2: Przede wszystkim wszystko jest uzależnione od tego, czy oferujemy usługi, czy produkty wiadomo, jeżeli mamy sklep internetowy no to jakby warto zacząć od analizy jakie mamy kategorie jakie mamy podkategorie ponieważ w przypadku produktów najczęściej jest tak, że no e-commerce no to są duże strony przeważnie tych produktów są setki, jeżeli nie tysiące, więc przygotowywanie treści dla setek czy też tysięcy produktów, więc też rozbudowa nawet o 500 znaków to jest niesamowicie dużo czasu do poświęcenia na to. Niesamowicie duży nakład pracy. A widać też po prostu, że często sklepy zaopatrując się w jakichś hurtowniach, w te same produkty, kilka sklepów zaopatrujących się w te same produkty, kupuje te mm, opisy produktów prosto od producenta, czy też z samej hurtowni i jakoś sobie radzą, prawda? Więc tutaj na tym poziomie produktów oczywiście fajnie byłoby zrobić tą unikalność, i rozbudowane treści inne niż konkurencja, natomiast zdaję sobie sprawę, że może być to trudne, dlatego moim zdaniem warto zacząć właśnie od tego poziomu wyżej, czyli od opisów podkategorii, opisów kategorii. Okay. To są doskonałe miejsca właśnie na to, żeby opisać oferowany produkt, bądź też oferowaną usługę, bo też są strony, które są dość rozbudowane, natomiast świadczą usługi, wykorzystać właśnie frazy kluczowej w przypadku podstron kategorii produktów to jest dobre miejsce, żeby użyć liczby mnogiej danych produktów, prawda, czyli hmm. y, powiedzmy opony, y, y, kosmetyki, prawda. Jasne, no bo tak,
1: przynajmniej jaki jest pojedynczy produkt, to tam już skupiasz się na określonym. Y, zanim Cię zapytam o to, tak, ile tak naprawdę treści trzeba umieścić na pod stronach kategorii czy, czy podkategorii. Powiedz mi tylko, jak podejść do kwestii unikalności tekstów na stronach produktów, jak można to zrobić tak, żeby nie bawić się w tworzenie osobnych opisów do setek, czy tam nawet tysięcy produktów, czy jest jakaś metoda automatyzacji, czy da się jakoś zawalczyć o unikalność w przypadku podstron produktów
2: na pewno sposobem na, na walkę z taką unikalnością jest po prostu przygotowywanie podstron dla konkretnego produktu, a wykorzystanie tych wariantów kolorów nie jako osobne podstrony, tylko po prostu jako powiedzmy jakiś filtr, ale w obrębie tego samego adresu, który na przykład po wyborze czerwonego, zielonego, niebieskiego koloru zmieni nam na przykład tylko grafiki na odpowiedni kolor. Okay. Natomiast no, nie będzie tutaj tego problemu, że buty w kolorze czerwonym duplikują treść butów w kolorze zielonym, bo jakby będziemy mieć tylko jedną stronę danych butów z, z wyborem y, wariantu kolorowego. Wiadomo, że jeżeli mamy właśnie buty w dwóch różnych kolorach, y, ale jest to ta sama marka, ten sam model, no to siłą rzeczy nie opiszemy ich inaczej.
1: No jasne. W sumie tak się o to pytam, bo też spotkałem się z problemem duplikacji treści w obrębie produktów wśród różnych stron i ja jestem też fanem podejścia technicznego, czyli edycji strony pod kątem właśnie doboru filtrów i wyświetlania innej zawartości w nagłówkach. Powiedz mi, czy da się wypozycjonować sklep internetowy, jeśli chodzi o produkty, bez w ogóle dodawania opisów e, tych produktów? Myślisz, miałeś jakieś takie przykłady, gdzie dało się pozycjonować właśnie sklep? bez walki o te treści na stronach produktowych?
2: Tak, jak najbardziej. No Szczerze powiedziawszy, jeżeli, jeżeli wpiszemy nawet jakąś frazę kluczową i pojawiają się w wynikach wyszukiwania na pierwszy, w pierwszej dziesiątce jakieś sklepy, to najczęściej jest tak, że właśnie to są opi produkty opisane w ten sam sposób, więc po prostu tutaj ta walka jest przenoszona na inną płaszczyznę Przede, przede wszystkim na linkowanie, na optymalizację innych elementów, okay. jakieś linkowanie wewnętrzne, a nie właśnie na samą unikalność treści.
1: A co z user-generated content, czyli z komentarzami? Warto je dodawać na stronach produktów? Myślisz, że da się tym zawalczyć, jeśli chodzi o treść na stronie?
2: Tak. Jeżeli mamy user-generated content, to jest właśnie doskonały sposób na nadanie treści na danej podstronie unikalności bo jeżeli mamy produkt taki sam jak powiedzmy u 10 konkurentów, jeden jest opisany tak samo ale do naszego opisu produktu dochodzą jeszcze właśnie jakieś komentarze, no to jest jakby dodatkowo zwiększa unikalność i na dobrą sprawę procentowy udział tego skopiowanego fragmentu chociaż nie, nie tyle skopiowanego co duplikowanego fragmentu na innych podstronach Zmniejsza się, bo zwiększa się udział tej treści generowanej przez użytkowników.
1: Jasne, ja ze swojej strony też mogę jeszcze dodać taką sztuczkę, żeby na stronach produktów umieszczać jak najwięcej takich elementów jak polecane produkty. W ten sposób też jeszcze można i zwiększyć wewnętrzne linkowanie i dodatkowe treści. A wracając do samego tematu treści, powiedz mi, czy jest jakaś określona liczba znaków, którą należy dodawać na stronach, czy do produktów, czy kategorii, i podkategorii?
2: To zależy tradycyjna odpowiedź każdego pozycjonera na większość zadawanych pytań na dobrą sprawę nie ma takiej optymalnej ilości bo czasami jakby dla mnie zasadą jest wyczerpanie tematu a przynajmniej jak możliwie jak najlepsze wyczerpanie tematu dla danego zapytania bądź możliwych zapytań i przez wyczerpanie tematu rozumiem tutaj właśnie odpowiedzenie na najważniejsze pytania w kontekście powiedzmy danego produktu, danej usługi. No i w niektórych przypadkach może to być 2000 znaków, w niektórych może być to 1500 znaków, a w niektórych może być to tysięcy znaków. Na pewno istotnym czynnikiem jest właśnie nie taki czynnik, nazwijmy go techniczny czy rankingowy, a, te, a raczej taki czynnik powiedzmy behawioralny okay. czyli należy znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym co dobre dla wyszukiwarki, a tym co dobre dla człowieka, bo jeżeli ktoś szuka wspomnianych wcześniej butów powiedzmy do biegania i pierwsze co spotka na podstronie kategorii butów do biegania to będzie ściana tekstu to no, nie przeczyta
1: go Okay, a powiedz mi, jest jakieś miejsce, gdzie można dodać taki tekst na stronie kategorii? Czy lepiej u góry, czy lepiej na dole? Jeśli yy, u góry, to właśnie jak długi powinien być taki tekst? Bo tak jak mówisz, czynnik behawioralny, rozumiem, że produkty muszą być widoczne u góry. Nie, nie można jakby pozwolić sobie na to, żeby przewinąć z stronie.
2: punktu Z punktu widzenia wyszukiwarki tekst m, powinien być jak najwyżej w kodzie strony. Mm żeby to był pierwszy element, jeden z pierwszych elementów na który robot wyszukiwarki na trafi i jakby będzie miał odpowiedź na to, że ta strona odpowiada danemu zapytaniu, za czym przemawiają właśnie zamieszczone na niej treści, natomiast można to za pomocą odpowiednich sztuczek zrobić w taki sposób, że tekst faktycznie będzie wyświetlał się na dole strony. Natomiast w kodzie będzie jako jeden z pierwszych elementów. Więc okay. wydaje mi się, że to jest taki mm, złoty środek. Ewentualnie jeżeli to pole tekstowe jest dość szerokie, przez co nie jest takie długie i już bez scrollowania widzimy te pierwsze produkty, mm. no to równie dobrze on może być na samym górze.
1: Jeśli tekst jest długi, możemy go ukrywać na przykład przy pomocy technologii Javascript, albo w jakiś inny sposób, jak Google traktuje takie ukrywanie części tekstu. Pytam o to, bo mam klienta, gdzie właśnie zastosowaliśmy rozwiązanie, że tekst ma powiedzmy 3000 znaków ze spacjami, a widoczne na pierwszy rzut oka dla użytkownika jest około 500 znaków, reszta jest możliwa do przeczytania po kliknięciu w przycisk czytaj więcej. Tak naprawdę wczytuje się całe Politeksztowa od razu, ale one jest ukryte wizualnie i jak myślisz, jak Google może rea reagować na takie, na takie praktyki, czy to nie będzie traktowane jako ukrywanie treści?
2: Na pewno negatywnie Google może reagować na takie praktyki jak kolor treści w tym samym kolorze co kolor tła, jakieś super małe czcionki typu 2 piksele. Bądź właśnie wszelkie tego typu sztuczki. Na przykład, teraz spotkałem się z tym, że po prostu ciąg znaków był y, 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 opisany, jakby w koło strony. Czyli o, tekst, y, strona była obramowana frazami kluczowymi w bardzo małej czcionce, czego nie było widać, no, ale było to ewidentnie keyword stuffing. Natomiast y, właśnie zastosowanie technologii typu JavaScript i od. od y, odkrywanie tekstu po kliknięciu przycisk moim zdaniem no jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie jakby z jednej strony te pierwsze akapity wprowadzają użytkownika jeżeli ktoś jest za, zainteresowany dalszą treścią to wtedy po przekliku dostaje resztę treści Natomiast robot wyszukiwarki renderując daną stronę, on już tak czy tak widzi w kodzie stronę. On, robot wyszukiwarki nie patrzy na stronę wizualnie, tylko można powiedzieć kodową. Okay. Czyli jeżeli ten element treści jest dla niej widoczny, to jak najbardziej jest to, jest to prawidłowe rozwiązanie. Wydaje mi się najważniejsze, tutaj jest to, aby najważniejsze informacje zamieścić właśnie w tym nieodkrytym akapicie. Okay. I właśnie przez kliknięcie w ten przycisk pokaż więcej, to już użytkownik decyduje sam, czy te informacje, które dostał w pierwszych akapitach to są wystarczające i może na przykład zacząć przeglądać produkty, czy potrzebuje więcej. Ale ważne właśnie jest to, żeby już w tych pierwszych zdaniach odpowiadać na konkretne zapytanie, bo wyszukiwarka też tak yy, czyta tą treść.
0: To jest podcast agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jeśli klient ma sklep internetowy i nie jest zwolennikiem dodawania zbyt długich opisów do kategorii, do, do kategorii czy podkategorii, jaki inny sposób jest na budowanie treści, budowanie widoczności w wyszukiwarce?
2: Jeżeli jeżeli klient twierdzi, że treści jest odpowiednio dużo, albo nie chce, żeby żeby zakłóciły nie chcę żeby treść zakłóciła właśnie zakup no to wtedy jakby rozwiązaniem na to jest po prostu uruchomienie bloga firmowego i tutaj przygotowywanie odpowiednich wpisów związanych z danymi frazami kluczowymi ale też generalnie jakby z opisem produktów opisem mm. usług, zastosowaniem jednego i drugiego w konkretnych sytuacjach więc, jakby blog firmowy jest takim właśnie narzędziem, które dodatkowo pozwala rozbudować treści na stronie, a to jest właśnie to, co wyszukiwarka lubi najbardziej.
1: Okej, okay. takie pierwsze pytanie, z którym ja się spotykam właściwie za każdym razem: blog w domenie czy w subdomenie? Jeśli w domenie, to czy na WordPressie? Bo wiem, że klienci boją się WordPressa w domenie, jeśli mają sklep internetowy. W ogóle, czy da się to zrobić tak, żeby jeśli się ma sklep internetowy postawiony na przykład na szoperze czy na preście, żeby uruchomić bloga na Wordpressie w, w podkatalogu?
2: Jest to do zrobienia. Ja też zawsze polecam Wordpressa. Przede wszystkim dlatego, że jest to no, generalnie system do tego stworzony. prawda? Pierwotnie Wordpress jest właściwie systemem blogowym, który gdzieś tam ewoluował do, do CMSa. Jest to moim zdaniem takie najbardziej przystępne dla takiego prostego użytkownika narzędzie do stworzenia treści, wyedytowania, dodania grafik i tak dalej. I właśnie gotowe skrypty typu właśnie Shopper czy Presta posiadają odpowiednie moduły, które na to pozwalają. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czy w domenie, czy w subdomenie, ja przeważnie stawiam mimo wszystko na katalog, czyli robienie wszystkiego w domenie, z racji tego, że no, subdomena jest traktowana jako osobna domena yy, na dobrą sprawę, jeżeli przygotowujemy treści, to będziemy budować wizerunek, ale mimo wszystko tej, tej subdomeny, prawda? Więc jakby nie nasza strona będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, tylko ta mm, strona blogowa i o ile dobrze nie polinkujemy bloga z naszą stroną, może się okazać, że ktoś po prostu przeczyta daną treść, ale nie przekliknie na sklep, prawda? Więc mm, to jest przede wszystkim zależne od tego, jak, jak to wszystko jest wewnętrznie rozwiązane, jednak ja mimo wszystko stawiam na tworzenie blogów w folderze.
1: Właściwie jaka jest rola bloga w przypadku e commerce albo ogólnie rzecz biorąc strony firmowej? Takie główne cele, po co właściwie stawiać bloga?
2: Zac zacząć mogę przede wszystkim od tego, co już gdzieś tam wspomnieliśmy. Pierwsza taka możliwość to po prostu dodanie fraz kluczowych, yy, których nie jesteśmy w stanie zamieścić na, na innych podstronach I chodzi tu przede wszystkim o tak zwane frazy z długiego gona, czyli long tail są to wszelkiego rodzaju frazy które mogą być na przykład pytaniami bądź właśnie bardzo rozbudowanymi zapytaniami które rzadko albo inaczej nie rzadko, tylko na pewno rzadziej niż, niż konkretne frazy są wpisywane yy, właśnie taki blog może stanowić odpowiedź na, na takie konkretne pytanie, na przykład jaką trawę wybrać na boisko i tutaj napiszemy artykuł konkretny um, odpowiadając właśnie na to pytanie, na co zwrócić uwagę, um, jakie to jest boisko, yy, jaka jest nie wiem, wydajność konkretnych rozwiązań i tutaj w blogu też odpowiednio podlinkować do produktów, jeżeli coś takiego oferujemy, więc jedna właśnie ścieżka to jest zwiększanie widoczności pod takimi bardzo rozbudowanymi frazami. Druga ścieżka to jest też budowanie swojego wizerunku jako takiego eksperta w danej branży. Odpowiadamy tutaj na konkretne pytania, pokazujemy produkt jak, jak go zastosować w konkretnych sytuacjach. Odpowiadamy na takie branżowe pojęcia, które często się mogą pojawiać, jak chociażby powiedzmy w przypadku fotowoltaiki, co to jest moc przyłączeniowa, jak uzyskać dotację, mój prąd z tego takiego programu dofinansowań. No nie są to na pewno frazy, które gdzieś tam mogą się znaleźć w treści, ale już, już przygotowując pod odpowiednio wpisa blogowego możemy na pewno odpowiedzieć tutaj na te, na te pytania.
1: Czyli możemy tworzyć treści tak naprawdę nie tylko związane z produktami, ale i wokół całej tematyki.
2: Dokładnie tak. Równie dobrze możemy też od czasu do czasu pokazać co u nas słychać, prawda? Czyli pokazać jako, jakby taką ludzką stronę naszej firmy, ale też na przykład pokazać, że bierzemy udział w jakichś targach, gdzie nas można spotkać. Mhm. No i zawsze
1: można się pozycjonować na nazwę tych targów.
2: Dokładnie tak. Jakby to są moim zdaniem takie, takie trzy najważniejsze ścieżki. Mhm. No i też, też jakby czwarta ścieżka, można powiedzieć, która troszkę wychodzi z tych, z tych trzech pozostałych, to jest no właśnie... Rozbudowa tych, tej strony, właśnie częste dodawanie, a mo, może inaczej, nie tyle częste co regularne dodawanie treści hmm. pokazuje wyszukiwarce, że strona jest żywa, czyli cały czas się zmienia, e, warto ją brać pod uwagę i to też jest jednym z czynników rankingowych, bo nie jest to na przykład strona, którą zbudowaliśmy 10 lat temu i nic się na niej nie zmieniło.
1: Okej, okay, a co masz na myśli mówiąc, regularne dodawanie tekstów? Jak wygląda... Jak powinna wyglądać częstotliwość publikacji tekstów na blogu firmowym?
2: No, tak na dobrą sprawę, wszystko zależy od specyfiki danej strony, specyfiki danej branży. Jeżeli strona jest duża, jest to jakiś duży e-commerce, no to jakby nie, wydaje mi się, że, że już, już samą tą swoją wielkością, tymi nowymi produktami, które gdzieś tam się pojawiają liczbą kategorii pod warunkiem, że jest duża liczba kategorii jest w stanie się obronić i tutaj można gdzieś tam te publikacje rzadziej no i mniejsza strona i większe prawdopodobieństwo, że będzie taka powiedzmy mniej żywa, no to, to gdzieś tam ta częstotliwość powinna być większa, ale wydaje mi się, że tak optymalnie jest to powiedzmy raz na dwa tygodnie, w niektórych przypadkach raz na tydzień.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Komu powinno się oddelegować tworzenie treści i czy oddelegowanie takiego pisania tekstu dla pracownika nie będzie błędem?
2: Tutaj jakby troszkę ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony copywriter to jest osoba, która potrafi pisać, posiada ten warsztat, ale często bazuje na takich ogólnych informacjach, ogólnodostępnych, o ile oczywiście nie dostarczymy mu odpowiednich materiałów. Natomiast osoba wewnątrz firmy to będzie osoba, która będzie posiadała odpowiednią wiedzę, ale nie do końca może mieć umiejętności, żeby stworzyć ciekawy wpis. A pamiętajmy też, że na wpis blogowy musimy też spojrzeć z punktu widzenia właśnie Odpowiedniej optymalizacji pod kątem SEO, czyli obecności fraz kluczowych, i o tym właśnie też, też trzeba pamiętać. Więc wydaje mi się, że po prostu jakby trzeba by połączyć te dwa stanowiska i z jednej strony, właśnie, żeby mimo wszystko zajął się tworzeniem tych treści copywriter, ale z drugiej strony też powinniśmy zadbać o to, że ten copywriter nie jest pozostawiony samemu sobie i on napisze jakiś mm, tekst i my go po prostu przyklepniemy i powiemy, pan się na tym najlepiej zna, no bo tak nie jest. Najlepiej się na tym znamy my, jeżeli oferujemy dany produkt, daną usługę. Jeżeli coś jest bardzo nietypowego, no to istnieje prawdopodobieństwo, że copywriter dowiedział się o tym w trakcie pisania tekstu, o istnieniu czegoś takiego, więc no, na pewno będzie potrzebował takiej pomocy tak zwanego fact-checkingu, czyli sprawdzenia, czy to, co napisał nie odbiega od rzeczywistości, czy tak faktycznie jest, czy tutaj jakieś, nie wiem, specyficzne jakieś parametry techniczne tutaj się zgadzają. Ten tekst powinien wyjść spod pióra copywritera, mieć taką, powiedzmy, płynność i takie właśnie elementy, które zaciekawią użytkownika, ale od strony właśnie zleceniodawcy powinno wyjść tutaj sprawdzenie tego tekstu, uzupełnienie go o, o jakieś informacje, czy też po prostu udzielenie copywriterowi właśnie takiego feedbacku na temat tego, co w tym tekście powinno się pojawić, co się nie zgadza, żeby ten tekst no, był, był z jednej strony właśnie dla użytkownika, ale z drugiej strony też mm, zgodny z, no, z rzeczywistością.
1: W sumie to chciałbym wrócić jeszcze do jednego zagadnienia, o którym już trochę wspominałeś skąd brać treści na bloga, co brać pod uwagę przy researchu i czy to zawsze powinny być frazy kluczowe, czy czasami możemy pozwolić sobie na napisanie tekstu, który nie jest tworzony stricte pod wyszukiwarkę?
2: Oczywiście, zawsze, zawsze możemy sobie pozwolić na tworzenie tekstu nie pod wyszukiwarkę i jest to jak najbardziej w porządku, bo jakby za zawsze może być tak, że stworzymy tekst, który no wyszukiwarka sama z siebie też polubi, jakby troszkę nieświadomie zwiększymy tym sposobem y, pulę tych fraz kluczowych, pod którymi nasza strona się będzie wyświetlać y, i przyciągniemy właśnie tych klientów, na których nam zależy, natomiast y, no jakby w tym ujęciu, o którym tutaj mówimy, no jakby też rolą tego bloga jest mimo wszystko... No, przyciągnięcie tych klientów, a więc jakby troszkę spojrzenie z jego strony, o co on może zapytać, żeby mógł trafić na naszą stronę. Jakby to SEO musimy też mieć y, na uwadze. No i jakby o, czy, o czym pamiętać, skąd brać te pomysły. No, y, przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, y, właśnie pod jakimi frazami kluczowymi chcielibyśmy, żeby te wpisy się y, pojawiały. I tutaj mając właśnie tą listę fraz, możemy ją ująć troszkę w takiej kategorii pytań, które mogłyby być zadane i tutaj na przykład są, są gotowe do tego rozwiązania, jak chociażby answer the public, czyli taka strona, która po wpisaniu frazy kluczowej pokazuje tę frazę kluczową w ujęciu właśnie konkretnych pytań, jak chociażby właśnie te wspomniane wcześniej buty do biegania. Jeżeli piszemy buty do biegania, no to jakby możemy dostać sugestie typu właśnie buty do biegania na zimę, buty do biegania na, najlepsze marki i tak dalej. Więc jakby stąd można brać pomysły. Też, też narzędzia typu Senuto czy Semrush posiadają swoje moduły do właśnie takiego generowania generowania właśnie tematów. Tutaj przez generowanie tematów mam raczej na myśli to, że po wpisaniu konkretnej frazy dostajemy informację jak ta fraza w ujęciu konkretnego pytania jest wyszukiwana. No i to już nam daje pewien pomysł na to, co należy tutaj yy, zrobić. Też można zawsze podpatrzeć o czym pisze konkurencja albo o czym, o czym, o czym konkurencja nie pisze. Czyli wykonanie tak zwanej content gap Czyli po prostu analiza tego, hmm, czym nasza treść różni się od y, treści naszej konkurencji, czym te treści, które my posiadamy na stronie są w cudzysłowie gorsze, czyli cz czego w nich brakuje, a w czym są lepsze. Czy, czy są może jakieś, jakieś wyróżniki, które może warto by rozbudować, bo ktoś o tym y, nie pisze.
1: A jeśli chodzi o pisanie tekstów na tematy, które konkurencja już podjęła na swoim blogu, czy to ma znaczenie długość tekstu, czy ilość, ilość słów kluczowych w danej treści, na czym się skupić, tworząc tekst konkurencyjny względem naszej konkurencji?
2: Wydaje mi się, że rzadko yy, pojawiają się takie teksty w 100% wyczerpujące dany temat, więc wydaje, wydaje mi się, że tutaj Zawsze można coś dopowiedzieć nawet do tego, co konkurencja napisała. Natomiast jeżeli, jeżeli już nie ma tutaj innego wyjścia i już zostało rzeczywiście wszystko napisane, to to jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku, kiedy rozmawialiśmy o opisach produktów no trzeba tutaj niestety podziałać innymi czynnikami czyli linkowaniem wewnętrznym i zewnętrznym odpowiednią optymalizacją właśnie tą obecnością fraz kluczowych yy, zarówno w treści jak i w innych elementach strony typu title, yy, opis alternatywny dla grafik czy same nazwy grafik yy, wydaje mi się, że też właśnie kluczowym elementem jest dobre planowanie i tutaj posłużę się taką wojskową zasadą 7P, czyli troszkę jakby odwrotną od marketingowej zasady 7P czyli proper preparation and planning prevents peace poor performance, czyli dobre przygotowanie planowanie zapobiega kiepskiej, kiepskim rezultatom no trzeba zawsze mieć przygotowany ten content plan albo przynajmniej ta osoba, która ma napisać treści żeby miała przygotowany ten content plan z wyprzedzeniem powiedzmy miesięcznym czy dwutygodniowym żeby nie, nie, nie było tak, że mamy taki entuzjazm na początku, że piszemy codziennie jakiś tekst, a potem coraz rzadziej, coraz rzadziej i te teksty pojawiają się jeden w styczniu a drugi we wrześniu jeżeli to jest dobrze rozplanowane to Cały czas um, będziemy wiedzieć o czym pisać i cały czas będziemy te treści tworzyć.
1: Czy blog jest dla każdego? Jakby, czy każda firma powinna zakładać bloga? Czy każdy e-commerce powinien mieć bloga na swojej stronie? Um,
2: jakby tutaj tutaj widzę dwie różne odpowiedzi. czy każdy Czy każdy powinien mieć? Chyba nie. Ale czy każdy może mieć? Zdecydowanie tak. Yy, wydaje mi się, że każda branża, chociażby nie wiem jak bardzo specjalistyczna jest w stanie odpowiadać na konkretne pytania związane właśnie ze swoimi produktami czy usługami nawet takie bardzo nietypowe branże są w stanie jakby tu, tutaj rozbudować tę ten, ten, swoją stronę chociażby z tego względu, że jeżeli oferujemy rozwiązanie o którym jeszcze nikt nie słyszał, to prawdopodobnie no, nie będzie też go wyszukiwał w wyszukiwarce. Natomiast jeżeli pokażemy kontekst tego rozwiązania, jeżeli pokażemy nasze rozwiązanie w kontekście, który już normalnie funkcjonuje, a możemy to zrobić no, właśnie na przykład za pomocą wpisu blogowego, jak chociażby w jakiej, że w takiej w takiej sytuacji co zrobić, prawda? I tutaj w tym w kontekście opisać to nasze rozwiązanie, to jest właśnie doskonały sposób na to, żeby dotrzeć mm, do użytkownika i zwiększyć świadomość, że coś, co on całe życie robił w jeden sposób, można zrobić w znacznie prosty sposób, bo oferujemy zupełnie innowacyjne rozwiązanie. Więc czy każda strona powinna mieć bloga? No, nie, nie, nie zawsze, chociaż jest to, jak już wspominamy w trakcie tego odcinka, jest to bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Natomiast nie jestem w stanie wymyślić mm, branży, w której nie dałoby się stworzyć tego bloga.
0: To jest podcast agencji for people. Specjalistów od marketingu internetowego.
1: Z racji na charakter naszej obecnej działalności tego, że nagrywamy. Mam też takie pytanie, czy przygotowywać treści wyłącznie w formie pisanej, czy na przykład również w wersji mówionej? Myślisz, że dobrze jest rozszerzać działalność blogową właśnie o jakieś wersje dane artykułów, czy podcasty?
2: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra ścieżka z dwóch powodów. Z jednej strony konkurencja na właśnie te treści inne niż pisane jest na chwilę obecną dość nieduża. Mimo wszystko gdzieś tam jest to tradycyjne podejście do takiego właśnie pisanych blogów. Jakby troszkę, troszkę, troszkę jeszcze jesteśmy, jeżeli myślimy o blogu, no to przeważnie tworzymy te treści takie właśnie pisane. To jest jakby jeden powód. A drugi powód, coraz bardziej właśnie treści, które odwalają za nas, w cudzysłowie, część roboty, czyli, czyli same się przeczytają, są popularne. No mamy coraz mniej czasu, żeby czytać, żeby poświęcić, poświęcić całą swoją uwagę na przeczytanie danego materiału. Natomiast właśnie taki artykuł w formie, w formie audio, czy w formie nawet jakiegoś YouTube'owego wideobloga, którego nie musimy oglądać, ale możemy gdzieś go tam yy, sobie słuchać tylko, to właśnie tego typu materiały możemy konsumować można powiedzieć tak w tle, czyli robić zupełnie coś innego, pracować, ale jednocześnie słuchać. Jeżeli mamy czytać artykuł, no to często jest tak, że no, musimy skupić się albo na pracę, albo na czytanie tego artykułu, więc właśnie dzięki temu ta forma audio bardzo się w ostatnim czasie spopularyzowała i wydaje mi się, że, że jeżeli mamy taką możliwość, to też można w to zainwestować.
1: Dzięki. Mimo wszystko zachęcamy również do czytania, nie tylko do słuchania. Jeszcze raz dziękujemy za przesłuchanie siódmego odcinka. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Już wkrótce odcinek ósmy, w którym będziemy zastanawiać się nad tym, co jest lepsze, SEO czy SEM. A naszym gościem będzie Adam Derkacz, który w naszej firmie jest menadżerem działu dotyczącego Google Ads. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl a jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.